0: Und am Ende fürchte ich eben, dass die Impfpflicht, weder die Kleine noch die Große, auch dazu führt, dass die Impfquote stark steigt.
1: Im Bundestag wird gerade über eine allgemeine
0: Impfpflicht beraten.
1: Eine Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeheimen und Kliniken ist aber schon beschlossen. Ab Mitte März soll sie gelten. Doch wie sie durchgesetzt werden soll, das hinterlässt bei den Kommunen und Betreibern in NRW noch einige Fragezeichen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und den hört ihr heute mit mir, Lilly Stegner. Hallo. Und damit kommen wir zu unserem Top-Thema am Dienstag. Sie ist derzeit in aller Munde, die Impfpflicht. Und während viele darüber streiten, ob sie für die gesamte Bevölkerung gerechtfertigt wäre, soll sie ab dem 15. März schon mal für bestimmte Berufsgruppen gelten. Und zwar für die Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten. Also dort, wo besonders viele vulnerable Menschen behandelt und gepflegt werden. Doch wie soll das kontrolliert werden und was passiert mit den Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen? Das verunsichert die Kliniken, aber auch die Kommunen und Gesundheitsämter waren schon. Antje Höning leitet das Wirtschaftsressort und hat für uns mal sortiert, wie es in den Kliniken und Heimen in NRW mit der Impfpflicht laufen soll. Hallo Antje. Hallo Lili. Also Impfpflicht ab 15. März. Heißt das, ab diesem Tag verlieren einfach direkt alle ungeimpften Mitarbeiter ihren Job?
0: Nein, so schnell geht es nicht. Zum 15. März müssen alle Mitarbeiter in den genannten Kliniken und Heimen und Hebammen und Physiotherapiepraxen und so weiter ihren Impfstatus dem Arbeitgeber nachweisen wenn sie dann bis dahin nicht geimpft sind und das nachweisen können, muss der Arbeitgeber das dem Gesundheitsamt melden. Und das Gesundheitsamt wiederum gibt dem Mitarbeiter dann eine Frist, zu der er seine Dokumente vorlegen kann. Dann gibt es auch noch eine Anhörung. Und dann entscheidet das Gesundheitsamt, ob der Mitarbeiter ein Betretungs- oder Beschäftigungsverbot in dem Krankenhaus oder in dem Pflegeheim bekommt.
1: Und das, während die Gesundheitsämter ja jetzt schon nicht mehr nachkommen, der Kontaktverfolgung, wenn sich jemand neu infiziert hat. Wie soll es denn nach Ansicht der Gesundheitsämter geregelt werden, damit das überhaupt irgendwie zu stemmen ist?
0: Ja, die Gesundheitsämter sind äh, da nicht glücklich mit, was sich der Bundesgesundheitsminister da bisher ähm, ausgedacht hat. Erstens, dass sie überhaupt diese Aufgabe kriegen. Und zweitens, ähm, dass sie auch noch eine extreme Einzelfallprüfung vornehmen müssen. Ich habe ja gerade das Verfahren beschrieben. Es geht eben nicht nach Aktenlage Krankenschwester ist nicht geimpft, Beschäftigungsverbot fertig, sondern die müssen sich wirklich jeden Einzelfall angucken. Die müssen sich die Gründe angucken und äh, wo der arbeitet oder die. Und da sind die Gesundheitsämter natürlich alarmiert. Ich habe mit dem Bundesverband der Amtsärzte Kontakt gestern gehabt und der hat dann ganz klar auf die Dimensionen hingewiesen, die das hat. Ähm, die gehen Amtsärzte gehen nämlich davon aus, dass fünf bis zehn Prozent der Mitarbeiter in Heimen und Kliniken keinen ausreichenden Impfnachweis oder geniesenen Nachweis haben und angeguckt werden müssen. Und äh, allein in NRW gibt es 800.000 Beschäftigte in dem Bereich, davon fünf bis zehn Prozent. Das sind ja Zehntausende, die die Gesundheitsämter sich anschauen müssen. Und deshalb laufen gerade auf allen Ebenen ähm, hektische Gespräche zwischen Kommunen und Land und zwischen den Ländern und dem Bund, wie man jetzt die kleine Impfpflicht äh, denn organisieren will, ohne die Gesundheitsämter endgültig lahmzulegen. Mhm. Und gibt es da schon Lösungen, die da im Raum stehen? Ja, die Gesundheitsämter äh, haben diese Aufgabe nun zugewiesen bekommen. Die wollen jetzt vor allen Dingen Verfahrensvereinfachungen haben, also dass so Gruppen gebildet werden. Also die wollen so standardisierte Verfahren haben, damit sie bloß nicht die Einzelfälle anpacken müssen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, mit der habe ich auch gesprochen, die äh, weist auf ein, zwei andere Probleme hin. Das eine ist, die wollen Rechtssicherheit haben. Arbeitsrechtlicher Natur, denn wenn das Gesundheitsamt sagt, Schwester Anna oder Pfleger Klaus kriegt ein Beschäftigungsverbot, dann müssen die Krankenhäuser das ja umsetzen und den beiden kündigen. Und da wollen die Krankenhäuser auch natürlich arbeitsrechtliche Sicherheit haben, dass sie das mit dem Votum des Gesundheitsamtes tun können, ohne sich dann noch vor drei Arbeitsgerichten damit umschlagen zu müssen. Das zweite Problem, auf das die Krankenhäuser hinweisen, ist, dass die Frist möglicherweise zu kurz ist. Denn viele Impfskeptiker hoffen ja auf den Impfstoff Novavax. Wir haben auch hier im Aufwacher schon oft darüber gesprochen. Das ist ja dieser Totimpfstoff. Mhm. Jetzt kommt der ja nicht so schnell, wie man gehofft hat. Und die Uniklinik Essen sagte, man muss den Mitarbeitern schon die Chance geben, mit Novavax geimpft zu werden, wenn da viele ähm, ihre Hoffnung dran bin und bringen ins Gespräch, dass man doch die Frist für das Einsetzen dieser kleinen Impfpflicht ein bisschen nach hinten verschiebt, um mehr Mitarbeitern die Chance zu geben, sich mit Novavax impfen zu lassen.
1: Und was ist mit den Menschen, die einen genesenen Status haben? Inwiefern sind die davon betroffen?
0: Ja, das ist eine gute Frage die Impfpflicht, wie sie jetzt geregelt ist für Heime und Kliniken, sieht ja auch vor, dass Krankenhäuser künftig nur noch Mitarbeiter einstellen dürfen, die geimpft oder genesen sind. Und sowohl die Uniklinik Essen als auch die Uniklinik Düsseldorf haben auf Anfrage erklärt, dass sie schon jetzt keine Menschen einstellen, die nur in Anführungszeichen genesen sind. Denn nach drei Monaten erlischt ja der genesenen Status und dann ist man beim gleichen Problem wie vorher. Das heißt, nur genesen reicht nicht, um eine Einstellung zu bekommen, sondern am Ende muss man man geimpft sein. Ja, damit sichern sich die Klinikbetreiber
1: auch dagegen ab, dass der Genesenen-Status abläuft. Wie gehen die Betreiber denn damit um, dass ihnen vielleicht bald noch mehr Personal fehlt, wo es sowieso schon seit Jahren einen Mangel an Pflegekräften gibt?
0: Ja, die sehen das so mit einem lachenden und weinenden Auge. Die ähm, Deutsche Krankenhausgesellschaft hat ja sich immer für die Impfpflicht ausgesprochen, weil sie sagen, das müssen wir machen, um die Patienten zu schützen. Aber jetzt kommen die Mühen der Ebenen. Handwerklich muss das natürlich stimmen und deshalb die Punkte, über die wir gerade schon gesprochen haben, müssen schnell kommen. Und das zweite Problem, was Sie natürlich auch sehen, wenn es dabei bleibt, dass nur die Krankenhäuser und Altenheime eine Impfpflicht haben, aber die anderen Bereiche der Gesellschaft nicht, dann droht natürlich das Personal wegzulaufen und woanders hinzugehen, wo Impfen keine Pflicht als Berufsvoraussetzung ist. Und deshalb fordert die Krankenhausgesellschaft eben auch, dass die allgemeine Impfpflicht schnell kommt und der kleinen einrichtungsbezogenen Impfpflicht folgt. Was ist denn deine Einschätzung?
1: Wird diese Impfpflicht dafür sorgen, dass massenhaft Leute aus Pflegeberufen entlassen werden oder kündigen?
0: Über die Zahlen kann man nur spekulieren. In der Tat ist es so, dass den Personalmangel in diesen Bereichen weiter erhöhen wird und am Ende fürchte ich eben, dass die Impfpflicht, weder die kleine noch die große, auch dazu führt, dass die Impfquote stark steigt, weil die Leute, die sich bisher nicht impfen lassen wollen, möglicherweise auch davon nicht überzeugen lassen, zumal das Ganze mit noch sehr viel Bürokratie verbunden ist und das noch ziemlich weit hinausziehen kann, bis es dazu eine Entscheidung kommt. Der Beamtenbund hat ja mal den schönen Satz gesagt, die Impfpflicht bringt Bußgeldbescheide, aber keine Impfung in den Arm und diesem Votum schließe ich mich an.
1: Um die Impfpflicht in Pflegeheimen und Kliniken gibt es also noch einige ungeklärte Fragen. Antje Höning hat die Lage für uns mal sortiert. Dankeschön. Vielen Dank. Und wir kommen zu unserem zweiten Thema. Ein grauer Grabstein mit der Inschrift RIP, Rest in Peace, 2007 bis 2022. So wurde es auf einen Zug am Firmensitz von Abellio in Hagen gesprüht. Gemeinsam mit den Worten Danke an die Belegschaft. Letzte Nacht hat die Bahnfirma den Betrieb in NRW aufgegeben. Was bedeutet das Ende von Abellio jetzt für die Beschäftigten und alle Pendler? Die Antworten hat Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski. Hallo.
2: Ja, hallo, ich grüße dich.
1: Wenn ich persönlich ans Bahnfahren denke, dann denke ich in erster Linie an die Deutsche Bahn. Klar ist aber, gerade hier in NRW gibt es natürlich auch andere Player. Wie würdest du denn in diesem Konstrukt die Bedeutung von Abellio in den letzten Jahren beschreiben?
2: Also Abellio war die Nummer zwei in NRW. Abellio hat... Viele S-Bahnen im Rhein-Ruhr-Gebiet gefahren. Sie fuhren das sogenannte Ruhr-Siegnetz und die wichtige RAX-Linie. Das sind die Regionalschnellzüge, die zwischen Aachen, Köln, Düsseldorf und Dortmund fahren, die wichtig sind, einfach, um eine Reihe von Großstädten zu verbinden. Insgesamt ging jeder sechste Zugkilometer an Abellio Und sie waren unter Branchenkennern auch bekannt als relativ zuverlässig, also zuverlässiger teilweise als die Deutsche Bahn.
1: Jeder sechster Zugkilometer, sagst du. Das heißt, ohne Abellio wäre es schwierig gewesen?
2: Naja, es wäre nichts gegangen auf den Strecken, wo die, die den Zugbetrieb übernommen haben. Also vor einigen Jahren wurden viele Zugstrecken komplett ausgeschrieben. Und derjenige, der angeboten hat, das am preisgünstigsten und gleichzeitig relativ zuverlässig zu machen, der bekam dann den Zuschlag. Und da hat Abellio eben, Relativ günstige Preise angeboten, was ihnen allerdings jetzt am Ende auch das Genick gebrochen hat.
1: Und das lässt uns zur Frage kommen, wie es jetzt weitergeht. Wer oft mit der Bahn auf den Strecken unterwegs ist, der weiß, dass es in den letzten Wochen schon nicht den normalen Fahrplan gab. Wie geht es denn dann ab heute weiter?
2: Naja, auf den Strecken, wo Abelio fuhr, wurde quasi heute Nacht die Belegschaft ausgetauscht. Also Leute von Abelio gingen nach Hause kommen einen neuen Arbeitsvertrag, sind jetzt Mitarbeiter der Deutschen Bahn oder Mitarbeiter von National Express oder Mitarbeiter von Vias Mi Rail und alle hoffen, dass die heute morgen auch alle zur Arbeit kommen. Ich vermute, das wird weitgehend geklappt haben, aber ähm, wir wollen es vielleicht noch umhören im Laufe des Tages, ob da wirklich alle zur Arbeit gekommen sind oder ob da einige Züge auch ausgefallen sind. Das muss man jetzt ein bisschen recherchieren heute.
1: DB Regio, National Express und Vias Rail betreiben die Strecken jetzt also weiter. Gibt es dann vielleicht auch Alternativen für Pendler?
2: Auf manchen Strecken kann man andere Züge nutzen. Auf der Strecke zwischen Köln und Düsseldorf und Dortmund. Da sind manche ICs freigegeben zwischen Düsseldorf und Dortmund, äh, weil die eben befürchten, dass es Probleme gibt. Das Angebot ist für alle, die ein festes Abo haben, also Schokoticket, Ticket 1000 und so eine Reihe ähnlicher Abos. da ist auch wiederum blöd für die, die eine Einzelkarte nutzen. Aber es sind in der Menge sind das nicht sehr viele. Also die meisten Leute, die im öffentlichen Nahverkehr fahren, also in S-Bahn, sind Leute, die ein festes Abo haben.
1: Eine Übersicht, welche ICs genutzt werden können, verlinken wir auch in den Show Shownotes. Lass uns nochmal über die Beschäftigten sprechen, die vom Aus betroffen sind. Wie viele Menschen waren denn überhaupt bei Abelio beschäftigt?
2: Also Abelio hat rund 1000 Lokführer, Zugbegleiter und Techniker. Ich bin darüber erstaunt, dass das so wenig sind, weil die haben ungefähr 140 Züge in NRW gefahren. Und wenn man überlegt, die fangen morgens um fünf oder so an, fahren ja bis Mitternacht, die fahren auch am Wochenende. Die Leute haben irgendwann Urlaub, die sind irgendwann krank. Also die Belegschaft war so schon sehr straff eingeplant. Die haben alle ein Übernahmeangebot bekommen von den drei Firmen, die jetzt quasi die Züge übernehmen. Die bekommen auch alle Prämien, also wenn sie wechseln. Sie haben auch so eine Art Treueprämie bekommen, wenn sie bis zum letzten Tag bei Abelio auch wirklich gearbeitet haben und nicht einfach sich krank meldeten oder abgehauen sind, weil das Land NRW hat einfach ein hohes Interesse daran, dass der Zugverkehr nicht zusammenbricht. Wir sollten nicht vergessen, im Mai sind Landtagswahlen. Die SPD, die stichelt das schon immer so ein bisschen. Ja, das hätte die Landesregierung so schlecht geplant. Tja, jetzt muss man sehen. Also ich, ich glaube, es ist halbwegs gut geplant gewesen. Aber natürlich, da sind gewisse Unsicherheiten.
1: Abilio gibt auf. Das heißt, es gibt eben auch Einbahnunternehmen weniger im Wettbewerb. Was heißt das denn für NRW?
2: Ja, also das Land hat den Verkehrsverbünden 380 Millionen Euro angeboten, nicht angeboten, sondern zugesagt, dass sie die Mehrkosten jetzt so tragen können. Denn Abelio ist ausgestiegen, weil sie nur Verluste gemacht haben mit den ganzen Strecken. Warum haben die Verluste gemacht? Sie haben damals, als sie die Strecken, also angeboten haben, die Strecken zu fahren, haben sie sehr, sehr günstige Angebote gemacht. Man kann auch sagen Dumping. Die wollten einfach in Deutschland ganz groß werden. und dann sind viele Kosten gestiegen, auch die Löhne. Dann gab es mehr Strafzahlungen als erwartet, wenn Züge mal Verspätung haben. Das ist Teil dieser Verträge, dass wenn ein Bahnbetreiber sehr oft Verspätung hat, dass sie dann eine Geldbuße zahlen müssen an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr oder an den Verkehrsverbund rhein -Sieg. Und das alles hat dazu geführt, dass die nur noch Verluste geschrieben haben und am Ende praktisch aufgegeben haben. Die Firma geht jetzt mehr oder weniger in die Insolvenz und die die jetzt einspringen sagen alle ja dafür wollen wir schön viel geld haben und die haben jetzt die kriegen jetzt deutlich mehr geld als Abelio bisher für die Fahr für die arbeit
1: die bahnfirma abellio hat letzte nacht ihren betrieb in nrw eingestellt in zukunft betreiben andere bahnunternehmen die strecken die infos hatte reinhard kowaleski aus dem wirtschaftsressort vielen dank
2: ja vielen dank ich wünsche einen schönen tag
1: und wir kommen zu den meldungen am Landgericht in Köln startet heute der Prozess gegen den früheren rehmsmein entführer Thomas Drach. Ihm werden mehrere Raubüberfälle auf Geldtransporte und versuchter Mord vorgeworfen. Konkret geht es um vier Überfälle in Köln, Frankfurt am Main und Limburg. Angeklagt ist neben Drach auch noch sein mutmaßlicher Komplize. Drach wurde in den 90er Jahren dadurch bekannt, dass er den reichen Erben Jan Philipp Remsmar entführt hatte. 33 Tage lang hielt er den Tabakerben fest. Mehr zum Prozess und zu Drachs Vorgeschichte könnt ihr auch in der gestrigen Episode des Aufwachers anhören. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wer ab heute in der EU verreisen will, der muss sich auf strengere Regeln einstellen. Die EU-Impfzertifikate sind ab sofort nämlich nur noch neun Monate nach der Grundimmunisierung, also der zweiten Dosis, gültig. Um weiterhin einfach reisen zu können, muss man noch eine Boosterimpfung nachweisen. Die Corona-Maßnahmen in den Niederlanden sind allerdings sehr unterschiedlich. In Dänemark fallen zum Beispiel trotz rekordhohen Neuinfektionszahlen alle Beschränkungen, also auch das Maskentragen weg. In Moskau treffen sich heute die Staatschefs aus Ungarn und Russland Viktor Orban und Wladimir Putin. Es ist das erste persönliche Treffen des Kreml-Chefs mit dem Regierungschef eines NATO-Mitgliedstaates seit der Eskalation im Ukraine-Konflikt. Laut des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban soll es bei dem Treffen vor allem um Preise für russisches Gas gehen. Auch der Ausbau des Atomkraftwerks Pax durch den russischen Konzern Rosatom wird wahrscheinlich Thema sein. Zeitgleich reisen der britische Premier Johnson und seine Außenministerin Liz Truss wegen des dort schwelenden Konfliktes in die Ukraine. Und das Wetter wird nicht weniger ungemütlich als gestern, auch wenn die Sturmböen ein wenig nachlassen. Es bleibt windig und regnerisch, am Nachmittag gibt es Schauer. Vorsicht, im Bergland kann es auch glatt werden. Mit 5 bis 9 Grad wird es ein wenig milder als gestern. Und auch am Mittwoch wird sich an der Wetterlage wenig ändern. Es bleibt nass und stürmisch, dafür aber mit milden Temperaturen. Und das war der Aufwacher am Dienstag mit mir, Lili Stegner. Wenn ihr uns unterstützen mögt, dann abonniert uns doch gerne oder lasst uns eine Bewertung da. Euch einen schönen Tag heute.
0: Mehr Nachrichten aus NRW
1: gibt's jederzeit auf RP Online. rp -online .de.